0: Será que o Senhor pode contar conosco Para neste país Ser uma voz quebrada A verdade e não negocia Princípios Eu gostaria de compartilhar a Paz do Senhor para a igreja Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Essa noite uma passagem Que se encontra no livro de Daniel 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 capítulo 3 nós vamos ler alguns versículos, Daniel capítulo 3, amém, eu vou começar no versículo primeiro, essa passagem, acho que até quem não é crente conhece né, Daniel capítulo 3 versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de seis côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais. E todos os governadores das províncias, para que viessem a consagração da estátua, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar, e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Agora vamos pular para o 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor com ira e furor, mandou chamar Sadraque e Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fólise e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é... Mas se não a adorar de sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei, e se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, amém, oremos Senhor Deus amado, Na Tua presença nos encontramos, Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor já tem falado conosco desde que pisamos neste lugar. Senhor, obrigado a Deus, porque podemos sentir a Tua presença, porque a Tua Palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores e isso é verdade, porque quando Te adoramos, quando Te louvamos, podemos sentir a Tua presença em nosso meio e Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui e o Senhor já tem falado conosco e o Senhor continuará falando conosco. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. A te servirmos, a não recuarmos, a não desistirmos É o que eu te peço nessa noite E te agradeço em nome de Jesus, amém Os irmãos podem tomar assento Glória a Deus Quem não conhece essa passagem, né? Mas eu estava lendo esse esse texto E o Senhor me fez algumas perguntas né? E eu quero falar para os irmãos que antes de qualquer coisa A gente fala o que Deus fala conosco. né? Então, não é ninguém subindo aqui no púlpito para dar lição para ninguém. É alguém subindo aqui para compartilhar aquilo que Deus tem falado com você. né? Então, eu estava lendo esse texto e eu comecei a ver. Quem foi Sadraque, Mesaque e Abdinego. Jovens, três jovens judeus. A Bíblia diz que eles eram jovens da nobreza né, e foram recrutados, esses jovens, por Nabucodonosor, provavelmente no final da adolescência deles. Então, era o começo da final da adolescência, início da juventude. Esses jovens foram recrutados na primeira deportação dos judeus para a Babilônia. Foram junto com Daniel, com Ezequiel, lá por volta do ano 605 a.C., e a Bíblia diz que Deus deu àqueles jovens sabedoria, inteligência, para eles conhecerem toda a ciência, toda a cultura daquela época. Deus deu sabedoria àqueles jovens. Eles aprenderam a língua, eles aprenderam a literatura dos babilônios. Foram capacitados por Deus. E por que aqueles jovens foram levados para Babilônia? Né? A gente sabe que Deus passou Literalmente anos Anos né? Advertindo o povo de Israel Contra A idolatria Contra Se afastar do Senhor Contra adorar outros deuses Levantar imagens Casar com mulheres que não eram do, Do seu povo Deus literalmente levantou Trocentos milhões de profetas, e a mensagem que ele pregava, que eles pregavam, era a mesma: se arrependam, voltem-se para Deus, larguem a idolatria, larguem a murmuração, não se juntem com, com mulheres de outras nações, se separem, se santifiquem. Era a mesma mensagem pregada ano após ano, profeta após profeta. E assim como nos dias de hoje, assim como muitas vezes nós fazemos hoje. A mensagem entrava num ouvido e saía no outro. E então veio o cativeiro. Veio o cativeiro né? e Nabucodonosor chegou, levou de primeira aquela nata de Israel com ele. E esses jovens foram juntos. E eu li isso e eu fiquei pensando, Senhor, o que que aqueles jovens fizeram para merecer ir para o cativeiro? Aqueles jovens não estavam entre os murmuradores, aqueles jovens não estavam entre os idólatras, aqueles jovens não estavam entre os que estavam se casando com mulheres que não eram do povo judeu, aqueles jovens não estavam no meio da idolatria, e mesmo assim, aqueles jovens foram para o cativeiro. Então de cara, quando eu li isso aqui, Deus já me falou uma verdade. E uma verdade doída Porque Deus falou pra mim Coisa ruim Acontece com todo mundo Acontece com filhos de Deus E com filhos das trevas Acontece com ímpios Acontece com justos Acontece com filhos da luz E filhos das trevas Gente boa Gente má Nós vivemos num mundo Caído E por isso, todos nós estamos sujeitos a angústias, a dores, a aflições, a perseguições, a tribulações, a provações. E não é porque estamos na presença de Deus que estamos imunes a essas coisas. E isso é uma verdade doída, porque muitas das vezes a gente se esforça para fazer a vontade de Deus achando que a gente vai estar numa bolha e que nada de ruim vai acontecer. E o Senhor falou comigo, gente boa e gente má, filhos de Deus e filhos das trevas. Muita gente no meio dessa pandemia tem perguntado aonde que está Deus? Que esse Deus é tão bom, por que Ele permite isso? Onde está Deus? Deus está onde Ele sempre teve, aonde Ele sempre teve, a humanidade caída, a humanidade pecadora, é que tem ignorado Deus, que não quer saber de Deus, e no momento ruim, a gente pergunta onde está Deus, e a culpa da pandemia é Dele, Deus está onde Ele sempre teve, Aqueles jovens serviam a Deus Aqueles jovens eram tementes a Deus E mesmo assim foram levados para o cativeiro Lá na Babilônia Eles mesmo não tinham, feito, não tinham feito nada para merecer aquilo E a primeira pergunta Deus me fez duas perguntas lendo esse texto A primeira pergunta que Deus me fez foi Ludmila, Será que eu posso contar com você? Para permanecer fiel no cativeiro? Será que eu posso contar com você? Para você não negociar princípios Mesmo no meio de outros povos? Mesmo no meio de um mundo contaminado? Mesmo no meio de um mundo caído? ...de um sistema dominado por Satanás, eu posso contar com você hoje, para não negociar princípios, ...eu posso contar com você para se manter fiel, lá no cativeiro, lá na Babilônia, lá no meio... De outras culturas, de outros povos No meio do pecado, no meio da contaminação No meio da podridão Eu posso contar com você Para não negociar princípios Como eu falei aqui antes, aqueles jovens Eles foram levados para Babilônia Provavelmente no final da adolescência deles Eles eram jovens Jovens cheios de sonhos Você já foi jovem um dia Tem jovens aqui Jovem é energia, é garra, é sonho, é projeto, é desejo, é plano, é tudo. E eles pegam aqueles jovens cheios de sonhos, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Daniel, cheio de vida, cheio de projetos e levam aqueles jovens para o cativeiro. E chegando lá, eles têm que aprender a língua, eles têm que aprender a cultura, a literatura, os costumes da Babilônia. Eles têm que aprender tudo aquilo. Mas sem deixar que nada daquilo influenciasse a essência deles. Nada que eles aprenderam na Babilônia alterou um milímetro de quem eles eram em Deus. Um milímetro. E Deus tem falado isso comigo. O que, que Deus falou comigo, queridos, o que nós já sabemos, nós somos desse mundo, nós, nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo, estamos aqui, mas não somos aqui, a, daqui a palavra de Deus diz que somos cidadãos do céu, não podemos querer estar nesse mundo fazendo o que o mundo faz, não podemos estar aqui querendo viver como o mundo vive. O Senhor nos tirou do Brasil, nos trouxe até aqui, não foi para que os Estados Unidos alterassem a nossa essência. Não foi para que o dólar governasse a nossa vida. Estamos em outra cultura, estamos em outro lugar, mas a nossa essência permanece aqui, na Palavra de Deus. Será que o Senhor pode contar conosco para neste país ser uma voz que brada a verdade e não negocia princípios? Será que o Senhor pode contar conosco para ser uma voz que não se impressiona com Estados Unidos da América? Agradecemos a Deus por essa nação, mas a nossa essência é a palavra de Deus... Aqueles jovens foram levados cativos para a Babilônia. Mas a Babilônia... Eles entraram na Babilônia. Mas a Babilônia não entrou neles. Em momento algum, a Babilônia entrou na vida daqueles jovens. E lendo esse texto, eu fiquei pensando nos pais deles. E na importância que nós, que temos filhos como pais cristãos... A importância que nós temos na vida dos nossos filhos. Porque eu pensei, Sadraque, Mesaque, Ebdenego, Daniel, rapazes, chegaram lá na Babilônia. Aonde que esses jovens aprenderam a temer a Deus? Aonde que esses jovens aprenderam a ser apaixonados por Deus? Será que foi na escola? Será que foi indo para a sinagoga sábado? Eu acho que não foi. Eu acho que foi em casa. Eu acho que foi com pais que não estão nem aqui na Bíblia escrito o nome deles, mas que ensinou aqueles jovens a temerem a Deus, a obedecerem às leis de Deus, a não se dobrarem a outros deuses, mesmo em terras estranhas. E aqueles jovens cresceram dispostos a dar a vida, se fosse preciso, para não se corromperem. Quem fez isso com esses jovens? Será que foi a escola? Eu acho que não foi Eu acho que foram os pais E o Senhor perguntou para mim Como estamos criando Os nossos filhos Foi outra pergunta Que Deus me fez Porque vida fala mais do que palavras Vida fala mais do que palavras Será que os nossos filhos Têm nos visto orar Ler a Bíblia vir para a igreja, mesmo cansado, que não é pecado vir para a igreja, cansado não é pecado vir para a igreja, sem vontade de vir para a igreja, não é pecado, é ficar em casa, mas vir sem vontade de vir não é pecado. Será que os nossos filhos têm nos visto vir sem vontade, vir cansado, vir exausto, mas vir? Será que eles têm visto comprometimento, amor pela palavra de Deus, amor pelos mandamentos do Senhor? Falamos mais com a nossa vida do que com a nossa boca. E o inimigo, ele não está brincando, queridos, de investir nessa geração. Eu tenho certeza que vocês sabem disso, que vocês veem notícia do mesmo jeito que eu vejo. Porque quando eu lembro, quando eu era pequena, minha avó contava as mesmas histórias 500 vezes. E. Uma das histórias que ela amava contar era de perseguição de cristão. E que os cristãos eram perseguidos. E ela chorava, e era um drama. E eu escutava aquilo. E era um negócio assim que parecia que era lá, no tempo da tataravó. Ai, vó, que cansaço. A senhora falando de perseguição. Porque antes era uma coisa lá longe. E hoje... Hoje a gente vê crente sendo perseguido, sendo morto, sendo decapitado. Hoje a gente está vendo pastor sendo processado, sendo julgado, porque sobe no púlpito da sua igreja para falar contra pecado, para falar contra aborto, para falar contra pornografia, para falar contra homossexualidade, contra ideologia de gênero, porque agora tudo é racismo, tudo é homofobia, a gente não pode falar mais nada. E as pessoas estão sendo processadas. Então agora a perseguição não está lá no tempo da vovó. A perseguição está no quintal da nossa casa. Está no quintal da nossa casa. E esse texto que nós lemos... Como o pastor Pablo fala, né? Vamos voltar para o texto. Parece que a gente leu o texto só para ler. cadê Vamos voltar para o texto. Não tinha nada para ler, li um texto. No texto que nós lemos... Se você olhar no versículo 8, eles fizeram o decreto que o rei fez a estátua lá e todo mundo tinha que baixar e adorar e não sei o quê. E tinha os caras lá de butuca no Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque é assim que o mundo faz com a gente. As pessoas nos observam todo o momento, no versículo 8, diz a senhora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, na hora que aqueles homens viram que eles não se prostraram, eles foram direitinho no rei, denunciar, e o Senhor falava comigo, a gente precisa, observ- precisa prestar atenção que nós somos observados todo momento, Tem gente prontinha para chegar e te denunciar. Agora vão te denunciar pelo quê? Pelo quê vão te denunciar? Porque você diz que é crente, mas todo mundo sabe que é só fachada? Ou vão te denunciar? Porque o mundo está falando agora que pode isso, pode aquilo, pode aquilo, pode aquilo outro, e você fala assim, pode o que está escrito na palavra de Deus, e isso aqui é a verdade, e isso aqui ninguém muda. É por isso que vão denunciar a gente, porque a gente não compromete, não abre mão dos princípios da palavra de Deus. Pelo que vão nos denunciar, estão nos observando. Estão nos observando. Pelo que vão nos denunciar. O livro de Esther conta uma história muito linda. Muito linda. Que é a história de como que Mardoqueu e Esther foram usados por Deus. Para poupar o povo judeu de ser completamente exterminado. E a Bíblia conta né, que Esther perdeu os pais dela muito cedo e ela foi criada pelo primo dela, o Mardoqueu, e Mardoqueu, ele era um dos judeus que tinham sido exilados lá na Babilônia, e ele, a Bíblia diz que eles moravam em Susã, que era a capital do império persa naquele momento, comandado pelo rei Assuero, queria só chegar no rei, quando Assuero, Assuero tinha uma rainha, Vasti, um dia a mulher acordou, Sei lá, se ela estava na TPM, o que, que ela tinha Não quis chegar na presença do rei Falou, hoje eu não estou afim Aí ele falou, então vamos arrumar outra rainha Mandou lá escolher Umas mulheres E Esther estava entre as candidatas A Bíblia diz que o nome de Esther Era Adassa, que era um nome judeu Mas eles trocaram o nome dela para Esther Que é um nome persa E Mardoqueu falou para ela, você entra ali naquele lugar e você cala essa boca. Você não conta para ninguém que você é judia. Não fala o seu povo, não fala a sua origem, não fala nada. Deixa eles pensar que você é persa e vamos que vamos. E Esté foi junto com as meninas lá, bonita, e no meio de todas aquelas meninas belas, virgens, O rei Açoeiro se encantou com Esther e escolheu ela como rainha. Só que junto lá do rei, tinha um oficial. Um oficial da corte chamado Amã. E a Bíblia diz que em determinado momento, aquele homem foi promovido. Quando ele ele foi promovido, Amã foi promovido, todos os servos do rei Tinham agora que se prostrar, eles tinham um negócio com se prostrar, né, que eu vou te contar Todos os servos do rei tinham que se prostrar, se curvar diante de Amã E Mardoqueu, que tinha alguma função lá no palácio, porque a Bíblia diz que ele tinha alguma função Quando ele soube desse decreto, que Amã tinha que se prostrar lá diante de Amã, ele falou, não vou e simplesmente, toda, toda vez que a manta estava lá, todo mundo passava, se prostrava, se dobrava e mardoqueu nada. Não se dobrava, não se prostrava. E aí eu, eu queria ler com vocês Esther, capítulo 3. Eu queria ler só alguns versículos, porque em essa passagem é bem, bem interessante. Esther, capítulo 3, o versículo 3 falava assim então. Os servos do rei que estavam à porta do rei Disseram a Mardoqueu Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu pois que Dizendo-lhes ele isto De dia em dia E não lhes dando ele ouvidos O fizeram saber a Amã Então todos os dias falavam para Mardoqueu Mardoqueu, se prostra, você está desobedecendo o rei E ele simplesmente não estava nem aí Aí eles foram, tá dizendo aqui, de, fizeram saber a Amã. Foram contar para Amã. Estamos sendo observados. Para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Porque Mardoqueu falou para eles que era judeu. Vai entender. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em um pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu. Então, o que, que aconteceu? Amã se estressou, porque Mardoqueu não queria obedecer. Só que ele falou, peraí, Mardoqueu já me falou que ele é judeu. Então, eu não quero pegar só ele. Eu quero pegar todos os judeus. Então, ele falou, Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Açoeiro, ao povo de Mardoqueu. Aí você chega no capítulo 8, aonde Amã, no versículo 8, desculpa, versículo 8, aonde Amã vai até o rei, e a Bíblia fala assim, e Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar queridos, esse versículo falou muito comigo porque você vê que Mardoqueu chegou para Esté e falou o que para ela? minha filha, fica quieta não fala para ninguém que você é judia não revela o seu povo não revela a origem do seu povo só que na hora que chegou um decreto falando para Mardoqueu, você tem que se prostrar diante de Amã. Ele falou, eu não quero saber se vão descobrir que eu sou judeu, se vão saber que eu não sou. Mas diante desse homem, eu não me prostra. E por causa desse atrevimento de Mardoqueu, o rei Açoeiro assinou um decreto para exterminar todos os judeus. Todos porque a Amã chegou na presença de Açoeiro e falou assim, existe espalhado aqui no meio, um povo, tem um povo aqui, que as leis dele são diferentes... Eles são diferentes Eles não querem Obedecer a tua lei Açoeiro, porque as leis Deles são outras, o Deus Deles é outro, o costume Deles é outro Existe um povo Queridos Nós somos este Povo e Deus Conta conosco Nesses Últimos dias Deus conta conosco Existe um povo aqui nessa terra Que não pode se calar Nesses últimos dias Que não pode aceitar Negociar princípios Mesmo que toda nação Corra risco de ser exterminada Mardoqueu na hora que falou Eu não vou me prostrar Eu sou judeu Você acha que ele sabia que Deus ia dar o livramento E que a sua estendeu estender o cetro e, e Ele não sabia Mas ele falou, eu não me prostro diante de Amã, independente das consequências. Independente das consequências. Nós somos esse povo. Nossas leis não são as leis desse mundo. Nós não andamos como esse mundo anda, nós não vivemos como esse mundo vive. E nós não podemos simplesmente aceitar essas aberrações. Que agora estão sendo colocadas como verdades para nós Não não, não temos mais pessoas propriamente ditas para a gente se dobrar Mas temos leis, temos regras, temos coisas que vão totalmente contra A palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E o Senhor nos pergunta essa noite. Essa pergunta que Deus fez para mim, eu estendo para você. Estamos dispostos a permanecer fiéis, mesmo no cativeiro? Estamos dispostos a não negociar princípios? E a segunda pergunta que Deus me fez. Foi lendo o texto de Daniel. Lá no capítulo 3. No finalzinho dos versículos que eu li, a última pergunta que o Senhor me fez foi: e se eu não fizer? Deixa eu falar pra você que dói. Dói, dá medo escutar um negócio desse. Parece que quando o pastor Jair coloca o um nome. Meu nome é assim ó, Escala Ludmila Aí vem assim aquelas lutas do mês inteiro, acumula Aí fala assim, nessa semana que ela vai pregar, vamos disparar todas E uma pergunta que Deus me fez Foi, e se eu não fizer? Lá quando a gente leu Daniel 3, no versículo 14 Diz assim É de propósito, o rei perguntando para ele, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua que eu levantei. Aí ele falou, eu vou dar para vocês uma chance, vou tocar aquelas paradas tudo lá de novo, quando eu tocar, vocês se prostrem. E aí ele fala, se vocês não se prostrarem, se vocês não adorarem, quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? E aí Sadraque, Mesaque e Abdinego falam para ele. A gente não precisa te responder sobre isso. Com todo respeito, rei. Se nós formos atirados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar. E ele nos livrará. Mas se ele não livrar, a gente não se prostra também não. Eu não sei você não, mas quando eu leio isso aqui, Deus falar para mim, Ludmilla, eu posso contar com você? E se eu não livrar? E se eu não curar? E se eu não responder a sua oração? E se eu não fizer o que você está me pedindo? E se eu não abrir a porta? E se eu não tirar a enfermidade? E se eu não chegar lá na hora que os que você clamar Com a resposta que você queria E se não E se não né? E se a gente clamar e falar Senhor cura E se ele não curar E se eu não livrar E se eu não fizer Você continua Você continua Ludmilla Sadraque, Mesaque e Abdinego estavam prestes a serem lançados numa fornalha de fogo ardente. Porque eles não queriam se prostrar, nem adorar a imagem do rei. A Bíblia diz que eles, eles criam que Deus podia livrar. Porque eles falaram, o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. E Ele nos livrará. Mas mesmo que Ele não livre... Nós vamos permanecer fiéis ao nosso Deus Nós vamos permanecer fiéis ao nosso Deus Mesmo com o não de Deus E eu falo isso aqui para vocês queridos com todo o temor Porque só Deus sabe como eu subi aqui hoje Como foi essa semana? Só Deus sabe E Deus pergunta para mim Você permanece fiel a Deus? E a palavra chave aqui é permanecer Como tem sido difícil permanecer Eu estava ouvindo esses dias um pastor E estavam perguntando para ele E uma das, fazendo várias perguntas, e uma das perguntas que eles fizeram foi: como que eu faço pra ser apaixonado por Deus, por Jesus? Como que eu faço pra servir a Deus com toda a garra, com toda a força, não deixar que nada me abale? Como é que eu faço? E aí você acha que o pastor vai falar assim: cara, sai evangelizando todo mundo, bota a mão, expulsa os capeta, faz. Você acha que ele vai. Ele falou assim, seja constante. Sabe como é que você faz para ser apaixonado por Deus nesses últimos dias? Permanece. Seja constante. Cria raiz. Se firma. Se firma. Seja constante. Queridos... A gente tem visto muitas pessoas empolgadas, mas poucas pessoas constantes. Se está tudo bem, se está tudo ótimo, a gente esquece de Deus e vai curtir a vida. Aí o caos reina, a gente pergunta, Senhora, onde está o Senhor? Poxa vida, poxa vida, hora nenhuma, tá bom? E a passagem da semana passada, a água, tô, eu estava olhando a água de Ezequiel, falei: Senhor, não está chegando nem no dedo do meu pé. A água lá do rio não chegou nem no dedão do pé. Que dirá no joelho? Que dirá no joelho? Porque você vê, você quer um exemplo de constância, você quer um exemplo de permanência? Você olha para José. O filhinho prediletinho da velhice do papai, todo lindo, maravilhoso, cheio de sonho, pum, é vendido pelos irmãos. Aí é o que eu falei antes, a gente lê a passagem de José batido, achando que foi muito lindo, porque a gente sabe como que acabou a história, ele não sabia, o que que fez aquele menino permanecer? Ele sabia que ele ia ser rei do Egito Governador do Egito nunca Nunca O moleque foi vendido Chegou lá, foi levado para prisão Por causa de coisa que ele nem fez Foi esquecido na prisão Mas ele permaneceu Em nenhum momento José perdeu a essência dele Em nenhum momento ele esqueceu Quem ele era lá no Egito em nenhum momento ele deixou que o Egito entrasse nele Ninguém estava vendo Ele estava longe de todo mundo né? E nem por isso ele foi contaminado Ele permaneceu E eu olho para a vida de Jó Que já foi falado aqui também Que esse aí para mim é constância com steroids. Não, Não tem, não tem outro não tem outro porque eu tenho certeza que nenhum de nós aqui aguentaria um terço do que aquele homem passou. Em de um, de, um segundo, em um segundo, a vida dele foi totalmente desconstruída. Desconstruída. E em uma fração de segundo, ele perdeu tudo servindo a Deus. Temente a Deus. Em fração de segundos, a vida dele foi totalmente desconstruída. E a palavra de Deus diz que em momento algum, ele atribuiu culpa a Deus. Em momento algum, Jó atribuiu culpa a Deus. Ele falou, "Maldito seja o dia que eu nasci, maldita seja a tataravó da minha mãe que me botou no mundo. Mas em momento algum ele atribui o culpa a Deus, e eu lendo o versículo 15, do capítulo 13 de Jó, Jó naquela situação, sem filhos, sem riqueza, sem gado, com a pele enxagas, doente todo, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada, com os amigos dele falando, 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 falando no ouvido dele. Jó abre a boca dele e fala, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele me mate, daqui eu não saio e eu não deixo de crer nas palavras dele. Ainda que ele me mate, eu não me movo um centímetro. Da presença de Deus Deus tem falado conosco nessa noite No final do capítulo Jó declara Que ele antes conhecia a Deus De ouvir falar, mas agora os olhos dele Viam a Deus E ele só conseguiu ver a Deus Porque ele foi constante Porque ele permaneceu E essas Como eu falei, foram as duas perguntas que o Senhor me fez nessa noite Estamos dispostos a permanecer fiéis, mesmo no cativeiro A não negociar princípios E a segunda E se Ele não fizer, você permanece? E se Ele não fizer, você continua? A falar, olha o mundo está te observando não se curve, não se cale, não tenha medo Não se dobre diante de leis, de, 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 de doutrinas de homens Mas permaneça fiel à palavra do Senhor E ainda que Ele não faça Permaneça, permaneça E eu gostaria de orar com você nessa noite Senhor, te agradecemos ó Deus pela Tua Palavra Te louvamos Senhor, porque cremos que o Senhor fala conosco, e que o Senhor fala neste lugar. Senhor, por isso nessa noite, eu venho te pedir que o teu Espírito Santo continue falando aos corações dos teus filhos. Senhor, porque o Senhor tem me perguntado, ó Deus, se nós estamos dispostos a não negociar a tua verdade, em meio ao mundo que tem dito que agora é normal, tantas coisas que não são normais. Mas que possamos, Senhor, permanecer fiéis em qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Que não venhamos negociar a Tua Palavra, Senhor, para benefício próprio. Mas que estejamos, ó Deus, dispostos a falar a Tua verdade, a manter, Senhor, a Tua verdade. Pai querido, e que mesmo que o Senhor não ouça a nossa oração... Que possamos nos manter firmes Que possamos no, nos manter constantes Porque não há esperança fora de ti Assim como foi falado aqui nessa noite Para que iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna Senhor nos mantém Nos mantém firmes e constantes Senhor na tua casa Na tua presença Deus É o que eu te peço E te agradeço no nome de Jesus Amém e amém. Deus abençoe.